0: Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. ¿Qué tal? Saludo cordial, bienvenidos sean todos, muy buenos días. Los saluda David Muñoz en este, el informativo del mediodía de la Patria Radio, en este miércoles. Imputan cargos al alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, por asignación de Contralor Municipal. Vehículo se incendió en la avenida Santander frente a Mercaldas. El 92 Congreso Cafetero hace llamado a los ministros a respetar la institución. Don Kevin Campiño, saludo cordial para usted, muy buenos días, 14 grados de temperatura a esta hora en la ciudad de Manizales, una mañana que ha estado el cielo parcialmente nublado, con unos eh, ratos de sol, con unos ratos de nubes, en términos generales pues ha sido una mañana fresca, inclusive se ha sentido alguna ventisca en algunos momentos, no ha sido tan calurosa como... Los dos primeros días de esta semana, pero una mañana que se mantiene con un lindo día en la capital caldense, temperaturas que tendremos entre los 12 y los 21 grados eh, a esta hora o que se tendrán hoy en la ciudad, la máxima será de, eh, o, la, o las temperaturas máximas, bueno, será de 22 grados en la ciudad, la mínima de 12 grados como se los mencionamos para horas de la tarde, se esperan eh, de pronto algunas tormentas dispersas en la ciudad, aunque las probabilidades de lluvia son bajas. Sin embargo, la recomendación como siempre es a salir arropado y a llevar, o al menos que arropado porque no aguanten el calor, a llevar paraguas por si puede llover en algún momento. El tráfico a esta hora. Nos vamos a revisar el tráfico a esta hora en la ciudad de Manizales, a esta hora en la capital caldense, cómo se encuentra la movilidad en la ciudad de Manizales. Empezamos por la avenida Kevin Ángel, por las obras en el intercambiador vial eh, de Los Cedros. Allí observamos pues, que es Habitual el trancón saliendo del barrio Peralonso y en esta ocasión el trancón es en ambos carriles, sobre todo los vehículos que están llegando hacia el intercambiador vial de los Cedros para tomar la subida hacia el centro de Manizales o la salida hacia el barrio Puertas del Sol y más adelante ya eh, por donde estaban ubicados los bomberos voluntarios de Manizales, pues también se presenta algo de tráfico lento. A esta hora en este sector de la ciudad, entre tanto la avenida Kevin Ángel fluye sin ningún inconveniente, está fluyendo con tranquilidad. En la avenida Santander si sí encontramos tráfico lento hasta ahora, empezando desde el centro comercial Cable Plaza, pasando por el edificio El Castillo, luego llegamos hacia el sector de Plaza 51 donde también se observa algo de trancón a esta hora en ambos carriles, tanto los que se dirigen hacia el centro de la ciudad como los que van hacia el sector del cable y ya posteriormente donde está el otro punto de trancón a esta hora es allí al frente de la clínica de la presentación debido a los semáforos eh, que están en rojo y pues que generan algo de tráfico en la ciudad, en el centro de Manizales, sobre todo la Avenida del Centro presenta algo de congestión vehicular y en ambos carriles, eso sí, el barrio Campo Hermoso al frente de la antigua terminal de transportes eh, de Manizales, donde pues por las obras del Boulevard de la 19 observamos algo de tráfico a esta hora. En la Avenida Paralela... Eh, tampoco hay inconvenientes de tránsito a esta hora en la ciudad de Manizales y en, la, en el sector de la vía Panamericana sí se presenta trancón en el sentido Estación Uribe-Enea antes de llegar a la terminal de transportes Los Cámbulos. Clic en lapatria.com www.lapatria.com le damos la bienvenida a nuestra compañera de la unidad digital Rudy Díaz que está muy de rojo hoy Rudy bienvenida Buenos días
1: Hola David Buenos días y un saludo cordial a todos los que nos escuchan a esta hora Estoy de rojo porque ya casi va a ser Navidad y los alumbrados entonces me bueno, gusta
0: me gusta ahí va en el dos color. días en dos días para decirle a Fernando a propósito Cuánto nos falta para terminar este mes Bueno Rudy ¿qué tenemos en LaPatria.com a esta hora
1: bueno, eh, quienes nos escuchan pueden ingresar a la, a la página de La Patria y verán en lo último eh, que al alcalde de Manizales le imputan cargos por asignación de contralor municipal. Ante el juzgado sexto penal de garantías, la fiscalía imputó cargos al alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, por prevaricato por acción al asignar en diciembre del 2021 a Julián Andrés Valencia Valencia como contralor municipal de manera temporal.
0: Pues Rudy, saludemos a esta hora a nuestra compañera Marta Lucía Gómez, ella también justo esta semana nos había mencionado en el informativo el tema de la Contraloría en Manizales, también en Caldas. Marta, saludo cordial, bienvenida, buenos días.
2: Buenos días, David, eh, claro que sí, eh, Para buenos días para Rudy, también aquí ya iba a empezar a hablar, buenos días para Rudy, <risas> buenos días para todas las personas que nos acompañan hoy en este informativo del mediodía. David, sí, o a uno le extraña que eh, se haya perdido. O sea, ya se ha perdido definitivamente un año del periodo del contralor departamental eh, que sigue con una persona en, eh, en, a cargo, una persona encargada de, esta, de este puesto de contralor departamental de Caldas y no se ha hecho la elección. Eso quiere decir, o que no se necesita ni el, ni el subcontralor, ni un contralor en propiedad con una sola persona basta. Oh, definitivamente hay que hacer, como lo han dicho y lo han propuesto muchísimas personas, una reforma en la Contraloría porque no se requieren tantos puestos. Entonces, algo ahí está, algo ahí está pasando, pero a uno se sí le extraña que los organismos de control, pues al menos no se hayan pronunciado sobre este tema.
0: Así es, Rudy, ¿qué más tenemos eh, con respecto a esta información y la imputación de cargos al alcalde de Manizales?
1: Bueno, el alcalde defendido por el abogado César Augusto López no aceptó cargos y a Valencia Valencia se le imputaron cargos por fraude procesal dado que la fiscalía indicó que él sabía que estaba inhabilitado para asumir como contralor, pero tampoco aceptó los cargos.
0: Así es, saludamos a esta hora también a Fernando Alonso Ramírez. Fernando, bienvenido al informativo del mediodía de la Patria Radio. Buenos días. Ya viene Fernando. Bueno, ya vamos a estar con él. Si me escucha Fernando, cuando eh, resuelva el problema técnico, nos avisa. Mientras tanto, continuamos con. Ya, doctor, Listo. no me escuchaba. Así es. Bueno, doctor, feliz miércoles para usted. Bienvenido. Buenos días.
3: Buenos días, don David y marta buenos días a todos los oyentes viendo cómo imperceptiblemente y poco a poco se acaba este mes de las animaciones
0: así es fernando imputación de cargos al alcalde carlos mario marín por asignación del contralor municipal ¿Cómo la ve usted que es eh, maneja también el tema
3: no, David, se había avisado desde la mala pasada, el día que publicamos la información de que se le llamaba a imputación de cargos, el señor alcalde en su acostumbrada manera de mentir salió sacó un video diciendo que eso era mentira, que eso no era una imputación, sino que lo habían llamado a dar unas explicaciones, pues señor alcalde lo llama imputación cuando lo hace la fiscalía. Para la fiscalía hay indicios, recuerda que la fiscalía determina las decisiones con base en indicios no en, en pruebas absolutas, y tiene indicios de que el alcalde se equivocó en la, por eso se llama prevaricato, el delito posible por el que es investigado, eh, al, al dejar encargado al señor Valencia para él, para la fiscalía, eh, claramente el señor Valencia estaba inhabilitado y no era la persona que debía ocupar el cargo. Todo esto fue un tema politiquero, eso que tanto cuestionaba el señor alcalde cuando era concejal de la ciudad, entonces ahora que ha imputado ¿qué pasa? arranca el proceso en forma, ¿cierto? viene luego la, eh, el, ya la resolución de acusación para que un juez eh, llame a juicio y eh, arranque las partes, la fiscalía a tratar de demostrar que el alcalde es responsable penalmente de sus acciones y el abogado del alcalde que es el eh, penalista César Augusto López Londoño eh, a tratar de demostrar que el alcalde no es responsable y será solo un juez de la República el que diga si el alcalde es responsable o no penalmente del delito del que se le acusa. Pero en todo caso queda eh, claro que esta administración tuvo mucha más politiquería de la que prometió que no habría.
0: Bastante. Rudy, ¿qué más podemos encontrar en lapatria.com a esta hora?
1: Bueno, este miércoles incendió un carro en la avenida Santander frente a, a Mercaldas. Según el video suministrado por un ciudadano, se puede observar que la comunidad del sector sale con extintores a ayudar a apagar el incendio. Bomberos técnicos y mecánicos apuntan a que generalmente un incendio se da por cambios técnicos en el carro. Los más comunes son los derrames de gasolina producidos por el mal empalme de los conductos que transportan el líquido.
0: Así es, 11 de la mañana, 46 minutos. Eh, vamos a terminar el clic en lapatria.com, que más pueden encontrar nuestros oyentes a esta hora, Rudy, antes de ir con información de la gobernación de Caldas.
1: Bueno, también tenemos información sobre el Congreso Cafetero, que se adelanta eh, en Bogotá, bueno, durante la lectura de la declaración gremial, el presidente del Congreso Cafetero, Elías Mejía le dijo a los ministros de Hacienda y de Agricultura que cada palabra infundada contra el gremio y el sector es como un golpe al pecho de la institución. Le recordaron los recursos y aportes que las tiendas Juan Valdés le han hecho al país que este año ascienden a los 189 mil millones de pesos. Pues
0: don Juan Carlos Leyton está en el Congreso Cafetero y habló con el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros Germán, Vamon antes de comenzar este congreso número 92 en Bogotá.
4: Muy bien, doctor Germán vamos, Jaramillo, gerente de la Federación, su primer congreso oficial en la instalación de este 92 encuentro.
3: Doctor, expectativas que, que tienen previsto para este para este encuentro, para este congreso. Pues sabe uno que hay mucho problema y lo hablábamos: precios, renovación, el mismo
5: tema del fondo. ¿Qué tienen previsto y cómo cómo están planeados, digamos, esta esta semana? Doctor Leito, mire, lo que lo que hicimos ayer fue un ejercicio bien importante en términos de preparación para el congreso cafetero, normalmente. El día cero era un día más enfocado en temas de cenicafé, en temas de investigación. Y ayer lo que quisimos hacer es un espacio de compartir, de encontrar esa historia que nos ha dado la Federación, la obra de la Federación y cómo podemos nosotros articular también, basado en 15 inquietudes que tenían los comités departamentales, cómo podríamos prepararnos nosotros como gremio, todos los delegados al Congreso Cafetero, para que asistan a esas mesas técnicas y usted sabe perfectamente que el objetivo primordial del congreso cafetero es que los caficultores que son congresistas los 90 caficultores establezcan las líneas en las cuales vamos a trabajar y que el gerente con su administración tiene que ejecutar. De eso se trata, de revisar qué es lo que está ocurriendo en cada una de las variables de nuestra institución y de la industria cafetera para poder tomar las mejores acciones y dar los timonazos que tengamos que dar en beneficio de la eficiencia y obviamente en beneficio de la rentabilidad y la prosperidad de la familia cafetera. De acuerdo.
4: Doc, en ese tema de ajustes, ¿han planteado, digamos, de pronto ya algo, digamos, ya tienen algo medio, porque ustedes van planeando y en el Congreso lo
3: plantean el tema del fondo de, de, de estabilización por ejemplo, muchos cafeteros se lo preguntan porque estaban planteando incluso, venga, utilicemos parte
4: de ese recurso para el tema de renovación
3: o para buscar digamos otra forma de incentivo que también es una forma de apoyar a la sí
5: lo, lo importante es hacer la distinción del objeto de cada uno de los fondos el fondo nacional del café y el fondo de estabilización de precios del café. Con el fondo de estabilización de precios del café hemos venido proponiendo con la mesa técnica y con el ministro de Hacienda y la ministra de Agricultura cómo podemos activar ese fondo mediante los mecanismos que ya el plan nacional de desarrollo nos ha brindado esos mecanismos nos permiten tener unas utilizaciones de herramientas preventivas y otras reactivas las reactivas, las que todos conocemos, yo soy cafetero y también recibí, cuando hubo PIC, recibí ese apoyo del sí. gobierno. Lo que queremos es hoy revisar con el gobierno nacional cuándo debemos activar. Muchos departamentos están por debajo y yo estoy muy preocupado por eso, porque la caficultura es diversa. Somos 23... De departamentos productores con diferentes estructuras de costos, y cuando hacemos un promedio ponderado, obviamente algunos sufrirán más que otros. Entonces, estoy muy preocupado con la activación de esta herramienta lo más pronto posible y ojalá con la consecución de otras fuentes de financiación del fondo, fondo de estabilización para que esto sea efectivo. Eso lo trabajaremos y hemos venido participando. Cuando se me sugiere la utilización del fondo de estabilización. ...para renovación, para el Fondo Nacional del Café. Es distinto, entonces ¿no? debemos concentrar los esfuerzos del Fondo de Estabilización en, en los mecanismos de sustentación de precios.
0: 11 de la mañana, 50 minutos, empieza entonces este miércoles el Congreso Cafetero número 92 en Bogotá y con la patria de hoy circula la edición número 20 de Panorama Cafetero, los invitamos a revisarla, la pueden adquirir con la patria donde se hace, eh, como es el título, un panorama de la situación cafetera actual en el país. Rudy, estos tres nombres... Manuel Orlando Correa, Juan Manuel Marín López y Sandra Milena Ramírez Vasco ¿Quiénes son? Cuéntenos usted
1: bueno, ellos serán nuevos secretarios de despacho del Departamento de Caldas, eh, quienes eh, acompañarán al gobernador electo, Henry Gutiérrez, en la Secretaría Privada, General y Jurídica. Entonces, empecemos. Eh, Manuel Correa, Manuel Orlando Correa, estará en la Secretaría Privada. Él recientemente ha estado al frente del partido Gente en Movimiento a nivel nacional, un cargo que dejará para emprender ese nuevo desafío al lado del gobernador electo. También ha sido eh, diputado de Caldas. Eh, está en la Secretaría General, ingresará Juan Manuel Marín López, eh, quien es un abogado y eh, se ha desempeñado en el Consejo de Manizales. Y finalmente estaría la Secretaría Jurídica, quien está en el cargo en este momento, quien es Sandra Milena Ramírez Vasco, que desde el 2021 se desempeña como la Secretaria Privada de la, eh, Secretaria Jurídica de la Gobernación de Caldas.
0: Bueno, pues preguntémosle a nuestros compañeros, a Marta y a Fernando. Empecemos con Marta, por los primeros nombramientos ya, Marta, que hace el gobernador electo de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel.
2: David, eh, pues son nombramientos que se esperaban eh, que la, la cercanía de Henry Gutiérrez más que con el partido de la U que lo habló, es con el eh, gente en movimiento, que está es el mismo liscanismo, no olvidar aquí que el hoy ministro de las TIC, Mauricio Liscano, fue quien creó este partido, entonces ahí van a estar muchas de las personas que eh, han estado, que han militado en el liscanismo y que militan en el liscanismo, van a ser parte de este nuevo gobierno departamental lo de eh, Manuel Correa, lo del, que también fue concejal, ahí le quería agregar a Rubita, él también fue concejal de Manizales durante varios periodos, y eh, lo de Juan Manuel eh, López, pues también se veía venir eh, un hombre que estuvo trabajando en el Consejo de Manizales con el propio gobernador electo cuando fue concejal, fueron compañeros de bancada, fueron, eh, compartieron también ahí las curules, de este partido, entonces se veía venir, David, a mí me, yo, yo pensaba que aquí también iba a estar como noticia lo de Ronald Bonilla que, fue, que es un exsecretario de Deporte, eh, quien acompaña, ha venido acompañando a todas partes al el gobernador electo e incluso desde la campaña, habrá que esperar a quién más siguen nombrando y eh, pues como concejales como corporados, en, bien sea en asamblea y en consejo pues eh, tuvieron algún tipo de figuración más Manuel Correa como abogado que eh, Juan Manuel Marín, que ha sido hasta el momento un concejal bastante callado, solamente se ha conocido de él algunas posiciones específicas a favor del alcalde de Manizales, eh, pero no más.
0: Así es, Marta, vamos con Fernando, aunque lo de Ronald Bonilla, si no me equivoco, él, él salió de la Secretaría del Deporte de Caldas por una, o oh, quedó inhabilitado, tuvo una inhabilidad por 10 años, y no sé si continúe vigente, ustedes ya, bueno, ya se lo aclararán a, a los oyentes. Fernando, alguna análisis, alguna reacción de estos primeros nombramientos de la, del gobernador electo de Caldas?
3: No, yo creo que ya Marta lo resumió bastante bien, hay que recordar sí que Manuel eh, fue precandidato, o sea, ese fue el primer candidato que sacó el liscanismo y no cuajó, no cuajó. Y, y luego a la gobernación y luego lo llevaron y luego fue cuando se hizo el cambio y sorprendió a todo mundo esa sacada del sombrero del, del mago del concejal Henry gutiérrez pero que terminó dando la gran sorpresa eso es lo que hay que contar
0: así es eh, 11 de la mañana 55 minutos mientras recuperamos a fernando les eh, mencionamos el sondeo de hoy en lapatria.com y la pregunta para nuestros oyentes es si ¿sí ven avances en las obras públicas de Manizales. Esa es la pregunta para que entren, voten y eh, nos respondan qué piensan de las obras públicas en la ciudad, sí o no, si ven avances en las obras de Manizales.
6: El doctor Oscar Giraldo es médico y cirujano de la Universidad de Caldas. Especializado en hipnosis clínica y en programación neurolingüística. Visítalo y comprueba su efectividad en casos de depresión, insomnio, ansiedad, cáncer, sida, lupus, inmunodeficiencias, Parkinson, Alzheimer, entre otras. Está en el Centro Médico Palo Grande, Edificio Los Rosales, Avenida Santander 5709. Teléfono 3204298527.
4: En el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas tenemos múltiples formas para acompañarte en la solución de tus dificultades con otras personas o empresas. Llevamos más de 30 años al servicio de la comunidad. Pregunta por nuestros servicios de conciliación, arbitraje, insolvencia de persona natural no comerciante, asesorías jurídicas especializadas, amigable composición, ejecución especial de garantías mobiliarias. Info 884-1840, extensiones 301-302 o al correo conciliación .co.
6: Conectar personas con soluciones energéticas es la idea
4: que mueve a Genza,
6: una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos Genza. Energía que conecta.
1: Cotraman una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
6: Santa Sofía se posiciona como el mejor hospital cardiovascular del país, con los equipos más avanzados, los especialistas mejor calificados, 5 quirófanos y unidad de cuidados intensivos quirúrgica para atender patologías de alta complejidad y cuidar la salud de su corazón
4: En el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas tenemos múltiples formas para acompañarte en la solución de tus dificultades con otras personas o empresas Llevamos más de 30 años al servicio de la comunidad Pregunta por nuestros servicios de conciliación Arbitraje Insolvencia de persona natural no comerciante Asesorías jurídicas especializadas Amigable composición Ejecución especial de garantías mobiliarias Info 884-1840 Exenciones 301-302 O al correo conciliación .co.
0: Encuéntrenos siempre en podcast Escúchenos en Spotify Buscando La Patria Radio 11 de la mañana 58 minutos continuamos con la información en este el informativo del mediodía de la patria radio gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros bueno anoche se hizo el lanzamiento oficial de la 67 séptima feria de manizales el alcalde de manizales carlos mario marín correa confirmó en la noche de este martes que el cantante puertorriqueño de salsa Víctor Manuel será el artista que se presentará en el pregón de la Feria de Manizales 67 que se celebrará entre el 5 y el 14 de enero del 2024. De igual manera, el mandatario eh, dio algunos otros detalles de la realización de la Feria de Manizales. El, como les decimos, el anuncio se hizo anoche o el lanzamiento oficial eh, de esta celebración que comenzó a las 7 de la noche en el Parque Ernesto Gutiérrez. Eh, también allí se lanzó el, como una nueva versión, una nueva adaptación del himno de Manizales, eh, pues la letra es la misma pero hay algunos ritmos que cambian y antes de ir con nuestros compañeros vamos a escuchar eh, primero la explicación que hace el alcalde de Manizales sobre el himno y posteriormente vamos a escuchar el himno para las personas que no lo han escuchado y que se hagan a su idea de lo que es esta nueva eh, versión de la, del himno de la capital caldense.
4: Ese regalo que hoy le deja el Instituto de Cultura y Turismo, nuestra banda municipal y nuestros artistas locales de Manizales, a los manizaleños, es definitivamente
5: una semilla
4: que va a estar en cada uno de los momentos institucionales para la ciudad. Y yo les pido a ustedes un aplauso para tanta magia que tiene esta banda y nuestros artistas de la ciudad. Que le han
0: dejado a Manizales este himno con el corazón. Y don Kevin Campiño, escuchemos el himno, eh, luego de la presentación que hizo el alcalde Ay, sí, de la sí. ciudad, escuchemos las, las notas del, del nuevo himno de Manizales. Ahí está la nueva versión del himno de Manizales, Marta Fernando lo pudieron escuchar ustedes y, y no sé qué impresiones les queden. David, David, hay que explicarle a
3: la gente ¿Sí? que no eran varias versiones, es una versión, sabes, es porque es se escucha como si fuera, como sí. que terminara uno y arrancara otro, no, y es lo mismo, es todo un potpurri. Total, 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 total.
0: Eh, explicó la alcaldía de Manizales a propósito anoche, eh, les voy a leer textualmente la respuesta que nos dejaron en nuestra cuenta de Twitter, Ahora llamada X y dice señores de la patria aclaramos que no se trata de un nuevo himno de Manizales, lo que hicimos fue renovar el video de unas adaptaciones musicales que permitieron la participación de la Sinfónica de Caldas, la banda municipal de Manizales y cerca de 10 artistas locales y dice la administración municipal en un segundo comentario que nuestra ciudad tenía un video en baja calidad y antiguo. Es por eso que realizamos esta versión, para que los manizaleños tengan un himno con el que se sienten identificados y orgullosos de ser parte de esta ciudad. Reiteramos que no hubo cambios en el himno de Manizales, pero la grabación que acabamos de escuchar, como dice Fernando, es un pupurri y fue lo que se reprodujo anoche en el Parque Ernesto Gutiérrez de la capital caldense. Compañeros. David, eh, yo
2: soy manizaleña. Es, entiendo y respeto muchísimo el trabajo de los artistas, de quienes han intervenido en este tipo de, de trabajos musicales Porque es que no, Manizales no es la primera que hace versiones distintas a su himno original Ya lo ha hecho la Presidencia de la República con el himno, el himno nacional Ya lo ha hecho la Gobernación de Caldas con el himno de Caldas Ahora lo hace la Alcaldía de Manizales con el himno de Manizales Personalmente, a mí no me gusta, me parece que es desvirtuar eh, la esencia de nuestro himno, eh, hacer este tipo de mezclas en las que uno no sabe, si está escuchando eh, una cumbia, una, eh, bueno, distintos tipos de géneros, paso doble, porque también ahí por allá se, se escucha un poquitico tema como, como, como música de paso doble. Personalmente, no me gusta, me parece que es una inversión excesivamente costosa, 73 millones de pesos, que costó esta nueva versión del himno de Manizales, me parece excesivamente costoso, una cosa que no requiere la ciudad, no es una urgencia para la ciudad, hay otras cosas más importantes en las que deberíamos estar pensando. Eh, pero como insisto, personalmente no me gusta, respetando el trabajo que se ha hecho de, con anteriores, con otros signos como ya los mencioné, que también habrá gente que, que les parezca muchísimo más moderno, pero a mí para un himno me parece que la modernidad no suena, un himno es un himno y así se debe conservar, y traigo aquí a colación eh, cuando también el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, intentó eh, en la feria de este año cambiar el eh, discurso, eh, de la, el pregón de la feria, que también ha sido una tradición, por lo tanto yo soy defensora de las tradiciones, creo que eso se debe conservar, y antes... Eh, incluir a los jóvenes para que entiendan un poquito de qué se trata aquí no se trata de que hay que modernizar para que el joven entienda no hay que explicarle por qué esto forma parte de la historia y por qué se está haciendo y por qué lo sigue haciendo una ciudad o un departamento
0: así es eh, para terminar con este tema del lanzamiento de la feria de manizales fernando lo debe recordar muy bien hace cuatro años en el final de la alcaldía de octavio cardona león el superconcierto de la feria fue el Cantinazo Mix. Fernando, ¿lo, lo recuerdas? Yo sé que sí. Eso fue en el 2019 y ahora para este año en la alcaldía de Carlos Mario Marín que termina y la feria de Manizales que ejecutará Jorge Eduardo Rojas, también hay una especie de cantinazo porque los artistas del superconcierto de la feria, Fernando, que será el primer sábado de feria, también serán, eh, digamos, del género de la música popular.
3: 12. Prefiero Víctor Manuel, dijo qué maravilla. Víctor Manuel eso, en el pregón. Eso me
6: gusta más.
3: Sí, por eso, ese me encanta. Pero no, lo de lo de esto, sí, es la incoherencia, hombre, es que... Usted sabe que yo soy mucho más cercano a Sancho Panza que al Quijote, ¿no? Porque me gusta su manera de hablar cercana al pueblo y a punta de, di de dires y, y de dichos, ¿no? Refranes Y entonces hay un viejo dicho que dice, el que escupe para arriba, ¿no? creo que al doctor Marín en estos cuatro años le ha tocado vivir bastante eso. Luis Alberto Posada, Jason
0: Jiménez, Jonales Castaño, Alzate, Pipe Bueno, Paola Jara, el Charrito Negro. Joaquín Guiller, Franci y Yui Liubiano, que estos sí son artistas internacionales, eh, fueron los nombres que reveló anoche el alcalde de Manizales y el Instituto de Cultura y que y no Turismo. sirvan
3: más guaro chinos, porque para eso apenas.
0: Sí. Fernando, a propósito, para continuar con este tema, eh, les puedo explicar un poco a los oyentes... No,
2: no, ese, ese no está como para pecar una vainadita.
0: Y... <ríe> de acuerdo. Eh, Fernando, sobre el... se me va la palabra... El, el embargo de cuentas del Instituto al Instituto de Cultura y Turismo.
3: Sí, sí, claro que sí. Eh, a ver, David, ¿qué pasa? Eh, resulta que usted sabe que ya eh, se libró orden de mandamiento de pago de un juzgado para que le pagaran la plata que le debe el Instituto de Cultura y Turismo al Festival de Teatro, ¿no? Sí. Ahora sucede exactamente lo mismo con la Fundación Batuta. Sí? Entonces, eh, se... Ordenó libraban de pago y se embargaron las cuentas del instituto hasta eh, que pague y por 87 millones de pesos, que es la deuda hasta este momento. Por tanto, eh, pues esperamos que este instituto, antes de partir, hay que recordar, David, eso no nos cansemos de recordarlo. Estos son deudas contraídas por la anterior administración, ¿sí? no sí. por la actual, pero le correspondía a esta ponerse al día, cosa que no ha hecho. Pagó. Eh, las minucias pero le queda faltando lo grande, entre ellos está lo de Batuta está Manizales Grita Rock y está el, el Festival de Teatro pero me imagino que usted quiere contarnos un poco más del tema
0: Así es, pues escuchemos eh, digamos una vaga respuesta que dio el gerente del Instituto de Cultura y Turismo Camilo Naranjo cuando se le preguntó eh, por este embargo de cuentas
4: Los invito a que se
2: informen de una mejor manera y entiendan cuando una entidad tiene cuentas inembargables y de qué embargo están hablando, un tema es una providencia, otro tema es la aplicación de ella, entonces por eso es muy importante estar bien informados y no continuar desinformando a la comunidad.
4: En el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas tenemos múltiples formas para acompañarte en la solución de tus dificultades con otras personas o empresas. Llevamos más de 30 años al servicio de la comunidad. Pregunta por nuestros servicios de conciliación. Arbitraje, insolvencia de persona natural no comerciante, asesorías jurídicas especializadas, amigable composición, ejecución especial de garantías mobiliarias. Info 884-1840, exenciones 301-302 o al correo conciliación ccm.org.co Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia.
6: Somos GENSA. Energía que conecta. Santa Sofía se posiciona como el mejor hospital cardiovascular del país, con los equipos más avanzados, los especialistas mejor calificados, cinco quirófanos y unidad de cuidados intensivos quirúrgica para atender patologías de alta complejidad y cuidar
4: la salud de su corazón. En el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas tenemos múltiples formas para acompañarte en la solución de tus dificultades con otras personas o empresas. Llevamos más de 30 años al servicio de la comunidad. Pregunta por nuestros servicios de conciliación, arbitraje, insolvencia de persona natural no comerciante, asesorías jurídicas especializadas, amigable composición, ejecución especial de garantías mobiliarias. Info 884-1840, exenciones 301-302 o al correo conciliación .co. La
0: Voz del Día 12 del Día, 11 minutos. Nos acompaña hasta ahora César Díaz, el concejal y coordinador ponente del presupuesto de Manizales para el 2024. Concejal, bienvenido al informativo del mediodía de La Patria Radio, y bueno, ya están a punto de definir el presupuesto de Manizales para la próxima vigencia. ¿Cómo avanza el tema?
6: Sí, buenas buenas bien. tardes a todos, un saludo muy especial. Eh, ¿Me escuchan? Sí, ¿me sí, escuchan? sí,
0: perfecto, concejal.
6: ¿Sí ¿Me escuchas en este momento? Sí, sí, sí,
0: sí. sí, sí, sí perfecto. Andrés, ¿me escuchas ahí? Adelante, sí. sí.
6: Hola, Andrés, un saludo para todos los amigos de La Patria, eh, para todos los amigos oyentes, sí. En este momento estamos leyendo la ponencia, eh, el articulado para pasar el proyecto a, a segundo debate. Eh, la nueva noticia, pues, es que ya se ha logrado eh, concertar con la administración entrante. Eh, la administración saliente también accedió a unos cambios y, y ya, digamos que pasaría a, a segundo debate a plenaria para que la ciudad tenga un presupuesto para el año entrante aproximadamente de un billón de pesos.
0: Así es, concejal. También Marta, Lucía Gómez y Fernando Alonso Ramírez quieren hablar con usted sobre este tema. Dale, Marta.
3: Eh, pero yo quiero interrumpir, David, ¿Sí? antes y quiero preguntarle al concejal un tema completamente ah. distinto. ¿Le gustó la nueva versión del himno de Manizales que <risa> nos costó 70 millones de pesos?
6: Eh, hola, Fernando. Un saludo especial. Un saludo para Martica también. Un saludo especial. Bueno, la verdad tuve la oportunidad de asistir ayer al lanzamiento de la feria y sí tengo que decir de que si bien el nuevo himno de la ciudad es un nuevo himno digamos más innovador con unos artistas locales particularmente yo estaba esperando más del de lanzamiento del nuevo himno de la ciudad y es un trabajo bonito donde se muestran los artistas locales, se muestran diferentes esferas de nuestra ciudad, pero particularmente estaba esperando, digamos, un himno, eh, digamos, mucho más innovador y, y con mayor, digamos, eh, eh, impacto para la ciudad. La verdad, sí, fue una sorpresa el día de allá.
2: Concejal, un saludo especial. Eh, yo quiero preguntarle ya en materia del presupuesto que ustedes están aquí a punto de debatir en plenaria. Eh, que usted habla, nos habla de unas modificaciones que fueron conciliadas entre la administración saliente y la entrante. Eh, básicamente estamos hablando de qué cambios y dónde quedarán esos, eh, esas modificaciones muy fuertes, en qué rubros, en qué secretarías, teniendo en cuenta que aquí se está solicitando una adición presupuestal de por lo menos 15 mil millones de pesos para poder continuar con el proyecto de intercambiador vial del de, eh, barrio Los Eros.
6: Bueno Martica, eh, es muy importante decir que dentro del estudio que se hizo del presupuesto para el año 2024 eh, en este estudio habían unos recursos del balance más o menos por 29 mil millones de pesos que eran recursos propios pero más que eso, la administración entrante en, digamos en una eh, discusión abierta y en una articulación para ellos empezar su administración. Desde 1 de enero hizo unas solicitudes, unas solicitudes que si bien estaban, eh, digamos, en concordancia con el plan de desarrollo de Calumario Marín, también tenían diferencias en diferentes aspectos, especialmente en temas de, de infraestructura vial, tanto rural como urbana, y en temas de infraestructura eh, cultural. Es por esto que, que, que en el ejercicio que hicimos como ponentes era eh, articular, eh, ser voceros de las recomendaciones de la administración entrante y logramos el día ayer por fin, porque también fue un ejercicio de, de varias reuniones, eh, logramos por fin de que la administración eh, de Carlos Mario Marín entendiera de que Jorge Eduardo Rojas eh, quiere empezar a gobernar desde el primero de enero, pero también quiere empezar a dar unas soluciones en términos viales, en términos de movilidad y en términos de infraestructura cultural. Por eso también en ese ejercicio que se hizo se encontraron unos recursos que están llegando a la ciudad unos recursos que son fundamentales para el funcionamiento de la nueva administración y que será la nueva administración que los ejecute y son unos recursos adicionales como unos recursos del servicio de la deuda que son 7.290 millones de pesos que llegaron la semana anterior, unas mensadas pensionales que también se deben de insertar al presupuesto unos rendimientos financieros eh, que también es fundamental para la sostenibilidad de, de, de las heces, y lo otro, una inejecución proyectada, eh, digamos, a, a, al 2 de, de diciembre de mil millones. Estos recursos suman 19.000 millones y esos recursos sirvieron básicamente para que se hicieran unos cambios en unas líneas estratégicas y esos cambios indiscutiblemente van a tener, digamos, unos eh, avances importantes ...para que la nueva administración empiece a ejecutar... Eh, ...es por esto que se logran tener recursos para vías urbanas... Eh, ...por 5 mil millones de pesos más... ...para las vías rurales por eh, 1.600 millones de pesos... ...para eh, el boulevard de la, eh, 10, de la 19 por 1.700 millones... ...para eh, infraestructura, la cultura cultural... ...digamos que son los que están solicitando por 4000 mil millones de pesos para programas culturales por 3.000 millones de pesos y escenarios deportivos por 3.000 millones de pesos adicionales. Estos recursos más, eh, lo que nos acaba de decir eh, Martica, en términos de que estaban también presupuestados los recursos para el intercambio vial de, de, de los ceros por mil millones, eh, 25.000 millones de pesos para la tercera línea de cable aéreo que ellos lo no habían solicitado y concuerdan en eso las dos administraciones, digamos que hoy se le puede dar a la, la, la noticia a la ciudad de que el nuevo presupuesto va a pasar el billón de pesos, y más que el billón de pesos, es un proyecto eh, concertado, y más que concertado, que es un proyecto que básicamente la nueva administración va a tener la potestad de empezar a, a ejecutarlos, y, y más que ejecutarlos, impregnar en sello eh, que quisieron los marisaneños en el pasado de arte electoral.
3: Concejal, esa bueno, esa cantidad de dineros adicionales para las obras en ejecución, y le quiero preguntar en su condición, además de ingeniero civil, ¿se compadece realmente con, con lo que está sucediendo con los costos de la construcción o realmente se descacharon en los presupuestos a la hora de, de calcular el costo de estas obras? Sobre todo, pues es que estamos hablando de 25 mil millones en un cable, eh, 13 mil en, en los cedros, eso es demasiado dinero pues para una ciudad que además tiene que que ve apretadita a la hora de ver el balance de los recursos y sobre todo eh, con, con la, el endeudamiento que está adquiriendo la ciudad?
6: Eh, eh, Fernando, varias cosas. Lo primero es que eh, mis reparos con el plan de reactivación, lo conoce la opinión pública, yo no voté ese plan de reactivación ni voté eh, el servicio de la deuda para endeudar el municipio y mis reparos eran básicamente en eso, yo no creo que la ciudad... Eh, después de una pandemia se tenía que embaucar en la construcción de un cable aéreo, fueron 12 concejales que definieron esa situación, yo respeto, yo voté negativo, ese proyecto en su momento yo lo dije que por kilómetro de cable aéreo en el año 2021 valía 80 mil millones de pesos, este cable aéreo tiene un, una longitud de 2.5 kilómetros, es decir 200 mil millones de pesos, en el año 2021 y se hizo un cierre financiero por 151 mil millones de pesos se veía venir que se necesitaban recursos adicionales, se veía venir de que eh, independiente de esta situación, por el tema de la pospandemia por los insumos de la construcción por la volatilidad del dólar por los eh, indicadores macroeconómicos del mundo eh, esto indiscutiblemente iba a acarrear unos sobrecostos como en todas las obras de construcción que están en este momento adelantando el país y hoy vemos eh, 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 Fernando de que hoy el cable tiene unos recursos adicionales por eh, 57 mil millones de pesos, porque ya se le han adicionado alrededor de 27 mil millones de pesos y se está pidiendo una adición de 25 mil millones de pesos. Eso en su momento lo dijimos en el debate eh, que hicimos del pacto de reactivación, que si bien era importante la tercera línea de cable nosotros particularmente este concejal no está de acuerdo que la ciudad se endeudara y se embaucara en una construcción de una línea de cable Y con respecto al intercambio de los cerdos, eh, en su momento el cierre financiero lo hacen con una promesa del gobierno eh, de Duque de que se traen los recursos por 36 mil millones de pesos para intercambiadores viales de los cámbulos y de los cedros. Al cambio de gobierno, eh, lastimosamente tengo entendido que eh, el gobierno de Petro el único compromiso que respeta es básicamente para intercambiadores de los cámbulos y se deja por fuera los 13 mil millones de pesos para eh, el intercambiador de los cedros. Esa obra eh, debe de continuar, esa obra debe de hacerse, pero también conocido por los manizaleños los atrasos, eh, la, el abandono del primer contratista de la ciudad de Medellín, un contratista que no conocía la ciudad, o un contratista que hizo todo para no avanzar en estas obras y se perdieron nueve meses, esos nueve meses del inicio de eh, esta licitación en el año 2022. Eh, va a tener unas repercusiones en términos de sobrecostos en términos de la ejecución de las obras y hoy, eh, lastimosamente lo tenemos que decir que yo particularmente digo que si bien estos 13 mil millones de pesos que consiguen las dos administraciones son importantes eh, ese proyecto va a terminar a finales del año 2024 y se van a necesitar mayores recursos para terminar eso sí lo tenemos que decir lamentable por la ciudad, en su momento nosotros lo dijimos lo expresamos, de que se tenían que hacer cierres financieros Idóneos unos cierres financieros importantes y, y que el plan de reactivación no era simplemente votarlo, sino que también teníamos que mirar cómo se ejecutaba. Y hoy también vemos el tema de los coliseos eh, menor y mayor, especialmente el mayor, que también estaba dentro del pacto de reactivación y que desafortunadamente eh, eh, lo tiene claro Jorge Eduardo Rojas. El coliseo mayor, le tenemos que decir a la ciudad hoy, necesita alrededor de 10 mil millones de pesos para la construcción o terminación de esas obras en el coliseo mayor.
2: Concejal, eh, explíqueme usted que está más, ha estado más cerca, que lleva varios periodos, es, es último, pero que, que está concluyendo varios periodos en el Consejo, situaciones como la siguiente, ¿cómo es posible que una administración eh, elabore un proyecto, inicie un proyecto sin tener un certificado de disponibilidad presupuestal, el famoso C, eh, CD, CDP, CDP, CDP. CDP, el famoso CDP, eh, que es casi pues de coquito para todos los que están en el sector público de contar con ese documento para poder empezar una obra, ¿cómo es posible que esto ocurra en una administración que tiene, no solamente aquí pues estamos hablando del alcalde con su desconocimiento sobre lo público, pero sí eh, está rodeado de personas que han tenido alguna experiencia en este sector y no se les está notando, eso por ese lado y frente al presupuesto general para el 2024 eh, que se contempla si alguna edición también para poder concluir o continuar o avanzar en algo frente a la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, la famosa PETAR. ¿Aquí hay algo no hay algo? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cuál es la posición de ustedes frente a Esos, esos dos temas?
6: Bueno, Mardica, muy, muchas gracias por las dos preguntas que son fundamentales. Lo primero es que cuando estábamos estudiando el pacto de reactivación, particularmente este consejero fue muy juicioso en decir cuáles eran las fuentes de financiación de los cierres financieros de los proyectos. Y en ese momento, no habían recursos del gobierno nacional para esos proyectos, ni para el intercambio de los cedros, ni para el cable aéreo, ni para la actualización catastral, ni para los coliseos menores y mayores. En algún momento habían promesas, porque también hay que decir, en el año 2021 habían era promesas del año de, de los Juegos Nacionales, pero no habían recursos nacionales con esas fuentes de financiación. De ahí, de que la administración toma la decisión de endeudarse pero también de hacer unas vigencias futuras al año 23, estamos en el año 2021. Este concejal nunca compartió ese tipo de decisiones, lo dijo que era fundamental tener compromisos nacionales con respecto al pacto de reactivación, el único compromiso que había era el compromiso para la reestructuración de la Juan 23, pero eso era básicamente por una acción popular y había una sentencia un juez donde tenían que cumplir la nación y el municipio de Manizales, y por eso lo tenían que cumplir. Eh, lastimosamente nos corrió a nosotros lo que hemos que decir, un cambio de gobierno y un cambio de gobierno básicamente donde el gobierno Petro desconoció muchas de las situaciones y promesas de eh, el gobierno Duque y que lastimosamente Manizales se lo perjudicaba, no simplemente en eso, sino también en los temas de los Juegos Nacionales. A los Juegos Nacionales deberían de haber llegado alrededor de unos 40 mil millones de pesos desde Bogotá a la ciudad para los ciudadanos deportivos. Tengo entendido que llegaron alrededor de 28 mil. Eh, quedaron mil millones de pesos que no están dentro de no estuvieron en la ejecución de los escenarios deportivos y lo entregaron a la interventorías a nivel nacional. Esas son situaciones que se le escapan a uno como concejal y que indiscutiblemente los mandatarios tenían que hacer todas las sesiones pertinentes para lograr que esos recursos llegaran a la ciudad de Manizales por medio de esos certificados de disponibilidad presupuestal que debe emitir la nación y que se deben de insertar a los presupuestos mediante una adición presupuestal, y por eso estamos seguros de que no llegaron. Con respecto a la planta de tratamiento de aguas residuales, es importante decirlo, este proyecto no hace parte del pacto de reactivación, sino que el proyecto del año 2018, nosotros hicimos el cierre financiero, ese cierre financiero eran 110 millones de pesos, participación del 43% del gobierno nacional. Después de tres años o dos años, hacen un nuevo cierre financiero, donde aguas de manizales, recursos de aguas de manizales, colocan alrededor de 17 mil millones de pesos más. Y el Ministerio de Vivienda inserta aproximadamente 20, 21 mil millones de pesos más para que tuviera un cierre financiero de 147 mil millones de pesos. Hoy, la situación básicamente que tengo entendido de en la Carta de Tratamiento de Aguas Residuales, es decir, que se paraliza la obra, que particularmente para este concejal va a entrar en, una, en un litigio si se siniestra el anticipo que se hicieron de los 40 mil millones de pesos va a ser una figura muy parecida a lo que está pasando con, con OHL y Agrocapé donde OA, eh, la firma contratista va a empezar a solicitar de que no están los diseños, de que una situación y la otra y, y agua de es que la eh, entidad contratista tendrá que digamos solicitar de que se reembolsen esos esos, esos de, dineros repito que es un cierre financiero diferente al que se está haciendo en el presupuesto porque ese cierre financiero, les recuerdo es de la Nación, de Agua de Manizales de Corpo Caldo los Recursos y de unas vigencias futuras que aprobamos en el año 2018 hasta el año 2023 hoy, la gran preocupación con la trata de tratamiento de los residuales es decir, cuándo se reinicia la obra y qué serán los recursos adicionales para terminar esta obra, porque no ha iniciado si tiene un inicio de, de un 2 o 3% pero esta hora no ha iniciado y esta hora indiscutiblemente tendrá unos sobrecostos adicionales y más que unos sobrecostos adicionales, aquí el reto que tendrá la nueva administración y el gobierno nacional es el nuevo cierre financiero para hacer la plata de todas de las residuales.
0: Pues concejal César Díaz, muchas gracias por estar a esta hora en el informativo del mediodía de La Patria Radio.
6: Andrés, muchas gracias, un saludo para todos, un saludo para Martica y, y para Fernando y para todos. Un abrazo y muchas gracias.
0: 12 del día, 28 minutos y de esta manera terminamos el informativo de la mañana de la Patria Radio. Don Kevin, usted me irá. No, ya hay que terminar. Así nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes por estar a esta hora con nosotros.